0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante porque el pasado 19 de agosto se conmemoró, se celebró el Día Internacional, el Día Mundial de la Fotografía, una de las mayores creaciones del ser humano, pues logra captar momentos, captar situaciones que quedan para la posteridad. Entonces, para platicar acerca más del tema, el día de hoy nos acompaña Galilea del Bosque. Ella es fotógrafa, documentalista, productora audiovisual y comunicóloga. Sí. Bienvenida, Galilea, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho mucho gusto. Eh, por este, bueno, muchas gracias por invitarme, por la, por la oportunidad de estar aquí charlando con ustedes sobre fotografía, que es una de las cosas que más me apasionan. <risa> y, y pues nada, pues lista para lo que lo que vamos a conversar, <risa> lo que vamos a aprender también entre, entre estos diálogos. <risa>
0: Hombre, nosotros encantados. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación porque nos interesa saber más acerca de este que es todo un arte. Ahorita eh, tenemos acceso... Eh, la gran mayoría de las personas a una cámara, pero el tema de la fotografía en sí requiere de todo un proceso, requiere de saber técnicas, requiere de, de tener ese ojo para poder captar estos momentos y transmitir aquello que queremos eh, señalar en ciertas situaciones. Claro. Pero platícanos de entrada, ¿cómo inicia tu gusto por la fotografía? ¿Cuántos años tenías?
1: Bueno, yo inicié en la fotografía cuando estaba en la facultad, okay. estudiando comunicación. Allí fue cuando descubrí más ese gusto, ¿no? Fue como de primero, pues, la técnica. Obviamente la teníamos que llevar como materia para, para la carrera. Uh -huh. Y allí fue donde aprendí como, pues, primero, te digo, todo lo técnico. Y después ya yo fui como agarrando mi enfoque, ¿no? Hacia lo que me gustaba, que es la foto documental. Ya tengo siete años haciendo fotografía. Empecé haciendo foto social... Okay. Obviamente como y Uno tiene que... <risa> claro, lo que, se que
0: presente... Sí,
1: exacto... Entonces... Empecé a hacer sesiones... de eh, Fotos... Con mi... Okay. Con mi familia... Y de ahí de ahí... Me promocionaba... Y, y... a partir de eso... O sea... De hecho eso... Es algo que me gusta contar... Porque... Porque creo que la foto social... Me ha construido mucho... A mí como fotógrafa... Documentalista... ¿no? Que yo sí creo que... El hecho de... De poderme relacionar... Con más personas... En haciendo sesiones fotográficas, cubriendo bodas, etcétera, que todavía lo hago. Okay. <risa> eh, me ayudó a, a conocer a las personas, a saber cómo acercarme a ellas y poder entablar un diálogo para después pasarlo a una fotografía, ¿no? Entonces, eh, creo que en la carrera fue donde descubrí este amor. Digo, cuando era niña, sí miraba a mi mamá cuando traía su camarita para las piñatas. Okay. <risa> que ella misma documentaba nuestras fiestas, etc. Y a partir de eso, como que sí me llamaba mucho la atención, ¿no? Era una camarita roja de, de rollo. Ajá. Eh, y bueno, ya en la carrera, en el año 2015-16, fue cuando aprendí fotografía.
0: Ok, entonces desde, desde pequeña te gustaba también por el tema de tu mamá, pero después ya retomándolo en la carrera, ya viendo el aspecto técnico y todo lo que implica la fotografía, pero ¿qué fue lo que te gustó en particular de esta materia de la fotografía? Porque digo, en, en comunicación se ven bastantes, es una gama muy amplia, pero ¿qué fue lo que dijiste a mí me gustaría hacer esto y profesionalizarme en esta materia en particular, dejando a un lado eh, todo, toda la otra gama de opciones que puede haber dentro de la comunicación. Sí,
1: pues tú sabes, ¿no? En comunicación <risas> hay muchas opciones en las cuales te puedes dedicar. Y realmente a mí la fotografía, bueno, la vi como esa herramienta o esa forma de expresión de lo que yo siento, de, lo que, de mi manera de ver el mundo, ¿no? Al principio, obviamente, me costaba. Okay. Me costó trabajo las primeras clases, como entender la luz, entender la composición, entender sí. los parámetros ¿no? que, que conlleva tener una cámara profesional. Pero, como que fui confiando más en mí y en el hecho de que me, me estaba gustando hacer fotografía. ¿no? A partir, bueno, en el año 2017. Eh, el maestro Jan Quick eh, es un maestro del Tecnológico Monterrey okay. Él impartió un, un taller de fotografía, de fotoensayo en la facultad Y pues ahí entrenó y, y fue como descubrir otra parte de la foto No nada más lo técnico como tomar fotos de paisaje, fotos de sesiones yeah. Sino también como descubrir ese ámbito de, de poder contar temas sociales Que estaban aconteciendo a tu alrededor a través de la, de la imagen ¿no? Y de forma creativa y, pero solamente, no nada más con la imagen, sino también con un ensayo, ¿no? Sí. como Como la, la palabra y el escribir también es importante para, para defender tus proyectos, para saber hablar de ellos, etc.
0: Y que es algo que hemos visto plasmado en, en tu trabajo que vamos a platicar más <risa> adelante eh, acerca, acerca de ellos porque son increíbles. Pero antes me gustaría saber cómo fue esa evolución de... Estás en la, en la universidad, eh, luego estás en el, en el tema de, de sociales, que es de lo más común que llegamos a ver muchas veces y que asociamos a los fotógrafos con el tema de los eventos, de las bodas, de los bautizos y demás, y que está padrísimo porque logran captar esos momentos y nos los quedamos como recuerdo para siempre, pero ¿cómo evolucionó a este otro gusto también? De la fotografía eh, documentalista O sea, ya verlo de otra manera En qué punto dijiste Bueno, el tema de sociales está padre Y me ha dado muchas herramientas también Pero no me quiero quedar aquí Lo quiero llevar más allá en este tema
1: Claro, bueno, pues primero Observar, ¿no? O sea, siempre me gustaba Observar a mi alrededor Sobre todo aquí en Saltillo, ¿no? O sea, pues donde resido sí. Y muchas veces... Hay personas que las escucho decir Es que Santiago es está feo, Etcétera, ¿no? Cuando realmente eh, puedes voltear a ver eh, Muchas cosas interesantes, ¿no? En la ciudad Y sobre todo preguntarte Hacia ti mismo ¿De dónde vienes, no? Claro. ¿Cuál es el lugar de origen, no? ¿Dónde, ¿De dónde soy, no? ¿Qué está ocurriendo en mi estado? ¿Qué está ocurriendo en mi ciudad? Entonces yo creo que el proceso eh, Lo primero fue como observar okay. Y el hecho también como que Siempre me ha interesado la parte de bueno, una, siempre me relacionaba mucho con mi, mi bisabuela, con mis abuelos, entonces era como pensar en el pasado, cómo vivieron mis abuelos y ahora el que estoy viviendo yo, ¿no?, en el presente. Y, y como que me imaginaba todos esos escenarios que mis abuelos me contaban de los lugares donde vivieron, ellos vienen de Gidos, okay. Entonces yo dije, ay, ¿cómo no, no hay fotos, no?, o sea, de eso. Sí. Y, y yo pensaba como y, y en un futuro o sea habrá registro de lo que yo estoy viendo entonces creo que para mí eso es importante y ese fue como mi proceso a darme cuenta que la foto documental me gusta no y que es como algo que me llama la atención pero que me importa mucho para dejar un registro hacia el futuro
0: y que es impactante porque viéndolo como, como lo mencionas en retrospectiva, sí que nos puedan contar a través de la palabra o a través de la escritura cómo era una situación, cómo era un lugar y puede ser muy detallado y si sí, nuestra mente puede volar imaginándonos <risa> ese escenario sí. pero al momento de que se nos presenta una fotografía, como una fotografía dice más que mil palabras y entonces de verdad nos podemos teletransportar ese momento y saber realmente cómo estaba en ese entonces y eso es algo mágico. Sí,
1: exacto, y lo ves por ejemplo en el archivo municipal, si tú te das una vuelta ahí al archivo municipal de, de Saltillo, bueno, al archivo estatal también, uh -huh. puedes encontrar muchas fotografías que obviamente se hicieron con, con como antes se hacían las fotografías, ya no en una era digital, sino sí. en una era análoga, entonces como había otro proceso, ¿no? También como entender los inicios de la fotografía. Y cómo los fotógrafos observaban también su vida diaria, ¿no? O sea, lo que Ajá. estaban viviendo y hacia dónde lo enfocaban, ¿no? En sus proyectos. Porque si te das cuenta, antes nada más eran 35, bueno, 36 exposiciones. <ríe> y ya ahorita, pues, tienes, que, tienes la, la capacidad de hacer una foto en inmediatez, ¿no? Entonces, antes era como pensar más tus fotografías, eh, qué querías captar. Y ahora creo que, pues, tenemos esa fortuna. De verdad, de, de poder ver las imágenes al instante. Pero también como que eso nos da una reflexión de hacia nuestro trabajo, ¿no? De sí. qué vamos a hacer y por qué lo queremos hacer y por qué queremos fotografiar eh, lo que estamos observando, ¿no? Y para qué, quizá. quizás nada más porque te gusta y eso está bien padre, ¿no? O sea, cuando también haces las cosas porque te gustan. Sí. Y otra también porque quieres comunicar algo a los demás.
0: Efectivamente, y que sí se transmite demasiado a través de una fotografía, pero esto que mencionabas ahorita es un temazo porque es cierto, antes se tenía una cantidad muy limitada eh, de, de capturas y sí. se acabó, <risa> y le tenías que comprar el rollo, y que aparte eran mucho más caros y demás, y ahorita pues en el celular, utilizando la capacidad de la memoria que sea, puedes sacar... 500, 600 fotografías <risa> de una misma cosa. Así es. Y después lo puede y después ya puedes elegir la que te haya gustado más. ¿Crees que se haya perdido algo de pues, no sé cómo decirlo, pero tal vez de, de detalle al momento de capturar algo o no. O sigue siendo nada más que ahora con una gama de más amplia posibilidades de poder elegir. Porque antes, pues imagino que se tenía que tener demasiada precisión al momento de, de capturar a, a algún evento, alguna situación. Y pues ahorita nos puede valer un poquito más. Si ¿Sí crees que haya pasado o no? ¿Sigue siendo muy profesional ese momento? ¿Se enfocan mucho en tratar de que sea la menor cantidad de, de, de capturas que se tomen de algún momento o cómo está? Ahí? Yo
1: creo que, o sea, bueno, para empezar ahorita todos tenemos al alcance de nuestra mano una cámara, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sea una cámara profesional, semiprof semiprofesional, pero todos tenemos un celular ya con una cámara. Sí. Entonces, eso es como algo muy bonito, ¿no? O sea, como que ver que la imagen ya también es para todos. O sea, sí. nada más para quienes hacemos foto profesional o quienes entendemos ya como otras para metros en la cámara, pero también ver que, yo creo que, o sea, a lo mejor lo que podríamos ver, porque también hay gente que es muy purista en la, en la fotografía, ¿no? Ah, hay gente que, que defiende mucho el hecho de lo análogo y como que está peleado con lo, con lo con actual, mero. pero hay quienes entendemos también la parte de que, pues todo eso nos ha llevado a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, los avances de la tecnología, etcétera. Obviamente el hecho de hacer también foto análoga o foto pues como antes se hacía con film, eh, te deja como una sensación bonita de, de saber cómo salieron las fotos, ¿no? o sea, como tener Desespera. esa espera del revelado, okay. eh, y me habrá salido bien, eh, bueno, no sé, observé bien la luz, los parámetros los entendí bien, yo apenas estoy como comenzando a hacer fotografía análoga, Okay. Eh, mi novio me, me está ahí dando como unos tips. <risa>
0: eh,
1: pero realmente, o sea, ahorita eso me ha ayudado como a entender más, eh, a pensar las imágenes, ¿no? O sea, sí. que quiero fotografiar. Porque a veces sí hacemos muchas fotos y hay una cantidad de imágenes increíble en las redes sociales, claro. por ejemplo, en el Internet. Y vivimos en un mundo ya hipervisual, ¿no? O sea, donde quiera vemos imágenes, en video. Sí. En eh, fotografías, en las revistas, en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, la imagen tiene esa capacidad también de comunicar, de comunicar muchas cosas, pero no creo que se haya como perdido. Okay. Simplemente creo que um, se ha renovado, ¿no? O sea, muchas cosas. Claro. Pero la fotografía sigue siendo, ¿no? Sigue siendo como ese medio para, para comunicar quiénes somos y lo que queremos proyectar a los demás.
0: Efectivamente, únicamente evolucionado y sí hay muchas personas que pueden estar peleadas, pero pues la cuestión es como en todo de... Tomar lo mejor de lo viejo y tomar también lo mejor de lo nuevo y combinarlo para hacer una creación padrísima. No tienen sí. por qué estar confrontadas, sino al contrario. Pueden ir de la mano si aquí se hacían estas prácticas. Uh -huh. Bueno, ¿qué todavía puede servirnos al día de hoy? ¿Qué ya quedó obsoleto y qué de acá nos puede servir? y que nos está perjudicando? Y así pues se va evolucionando y se van creando mejores imágenes.
1: De hecho, hay muchos jóvenes, o sea, bueno... Jóvenes, como de mi edad. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos? Sí, somos jóvenes. Hacemos foto, bueno, como que estamos interesados en la foto análoga, ¿no? O sea, ya okay. hay gente otra vez como comprando rollos, comprando cámaras análogas. Y, y se me hace chido, no o sea también... Pero a veces sí, siento que otros lo hacen quizá por moda o etcétera, ¿no? Pero sí. es que también mucho de esto conlleva a las redes sociales, ¿no? A, al querer ser visto, al querer tener claro. como, eh, no sé, una fama, un ¿no? cierto? <risa> Plus en redes sociales, ¿no? Y está bien padre también creo que lo de las redes sociales, que puedes mostrar tu trabajo, ¿no? O sea, ya ahorita puedes tener tu portafolio de forma digital, sí. etcétera. Y, pero sí, sí creo que, o sea, una como que entender por qué hacemos la imagen, ¿no? O sea, sí. que ya, bueno, dependerá de cada quien. Pero tampoco estoy como peleada pero sí veo como que las dos partes no de quienes hacen la foto porque quieren entender los inicios de la foto
0: sí, no, no, por forma cosas así como más reflexivas
1: y, <risas> y otros porque lo quieren hacer así como bueno por moda no o porque pues, no sé me gusta salir bien en las redes sociales <risas> sí, y,
0: y que es increíble también el tema de que hay muchas aplicaciones que buscan que las fotografías que se toman con los celulares del día de hoy parezcan como si fueran tomadas de antes. Y que, y que digo, hay mucha gente a la que le gusta ese aspecto vintage y está padre, pero sí, el tema de entender de dónde viene, para qué y también cuáles son los motivos de la fotografía o de quererlo fotografiar de esa manera. Galilea, platícanos, por favor... ¿Cómo es tu proceso creativo? Sí. Al momento de querer hacer un portafolio, una carpeta específica de, de algún tema, por ejemplo, el de Jalpa, cuando fuiste Ajá, para allá, sí. el tema del 8 de marzo, uh -huh. primero se te viene la idea a la mente, cómo la estructuras, cómo la ejecutas. Platícanos, por favor.
1: Bueno, eso es como que es una pregunta muy, muy importante y creo que muy relevante, porque, bueno, para empezar, siempre busco aprender, o sea... Creo que no podemos decir que como fotógrafos sabemos todo Porque, o sea, qué aburrido sería como Puedes pensar que ya sabes todo, ¿no? Uh -huh. y, y perderías esa capacidad de asombro, ¿no? Por las cosas que ocurren en tu día a día claro. Y, bueno, una es aprender, tomar talleres Y a partir de esos talleres y de esos cursos que he tomado eh, Pienso más en mis proyectos, ¿no? Para empezar, creo que una de las cosas importantes es escribirlos Uh -huh. O sea, de la, de la idea al texto Y del texto a la imagen, ¿no? O sea, como tener ese, ese complemento de... para cuando te preguntan, no sé Oye, ¿de qué va tu proyecto de diálogos visuales? Como el de Halpa, que Ajá. acabas de mencionar ¿Puedas decir de qué van? O sea... No puedo decir nada más, no, pues tomé fotos en un ejido y ya, ¿no? Sí,
0: que se veía padre y me imaginé <risa> que iba a estar bonito. el
1: paisaje, etcétera. sino no tener como...
0: Perdón, pero platícame, o sea, por favor, o sea, la idea, y ¿qué, qué es lo que plasmas en sí? O sea, ¿lo okay. que quieres lograr? ¿Cuáles son los objetivos? O, ¿O qué es lo que plasmas ya en papel okay. para poder tener una mejor referencia y, y pasarlo a las fotos?
1: Bueno, primero, eh, como que pienso, siempre se me vienen como muchas ideas, ¿no? y Las anoto, eh, y después veo muchos trabajos de otros fotógrafos que también son como referentes o quienes ya han hecho un trabajo parecido a lo que me llama la atención. Okay. Porque ya todas las historias creo que están contadas por distinta forma, ¿no? uh -huh. y, y está chido como aprender también quién, qué se ha hecho también del tema que, que tú quieres hacer. Entonces, bueno, primero es, escribo como el nombre que también me gustaría abordar o el título del proyecto o el ensayo fotográfico que voy a hacer. Después investigo un poco, eh, para no regarla ahí en los textos. <risa> okay. eh, informarme, ¿no? O sea, por ejemplo, si va a ser de los oficios o desde hace cuánto tiempo existe tal oficio que quiero documentar. Eh, no sé, qué se ha hecho en reportajes, qué se ha hecho en televisión o qué se ha hecho en otros ensayos fotográficos, ¿no? Muy bien. Y ya a partir de ahí como que busco ciertas, ciertos referentes de imágenes, pero también pienso hacia lo que a mí me gustaría como abordarnos o así sea, si hago como en ese texto, te digo, escribo todo el tema, eh, como subtemas, quizá que podría eh, desglosar dentro de las imágenes. Y okay. luego, ya, ahora sí me voy a... Primero, también otra parte del de proceso es, bueno, lo escribo, a veces ah. siempre lo escribo. Y luego, no sé si voy a, a fotografiar a personas, casi siempre es lo que hago. Entablo una relación con ellas, ¿no? O sea, Perfecto. no llego con mi cámara
0: directamente sino ¿Qué, ¿Qué onda? Unas fotos Exacto okay.
1: Digo, parte de... Ahorita vamos a hablar de eso Que de lo documental obviamente es eh, documentar la vida cotidiana A veces sucesos eh, inmediatos Perfecto. O cosas que te llamen la atención en la calle Pero me refiero así como a proyectos más íntimos Sí, claro como, no sé. Sí, por ejemplo ahora lo de, lo, lo de los chicos de Jalpa eh, que ahorita igual vamos a hablar de eso eh, Fue como también tener ese diálogo O sea, visitas previas eh, eh, Como saber qué les interesaba a ellos no eh, Me interesa también mucho que las personas Se vean reflejadas en la imagen O sea, que no nada más sea como la foto que yo tomo Que tomó Galilea Sino también que sea una foto En la que cuando ellos vean el resultado Pueden decir, sí, soy yo O sea, no sí. soy alguien que... Sí, no sé, o sea... Realmente no me fotografiaste como, como soy, ¿no? O sea, sí. que se pueda ver dentro de la imagen quiénes son ellos. Y wow. creo que esa es una parte importante de mi trabajo. Que lo escribo y luego entablo ese diálogo con las personas, eh, o viceversa. Pero siempre creo que es, es una de las claves, o sea, para, el, para los proyectos que realizo. Y luego ya, no sé, pues me voy, preparo mi equipo, etcétera. Ya viene como todo lo, lo técnico. Eh, ya a veces... Sinceramente, eh, busco como que sea práctico, no o sea, no, no cargar aquí un chorro de equipo, aquí las luces, y no. ¿Qué es lo
0: pues, que cargas generalmente cuando haces uno de estos proyectos?
1: Casi siempre, bueno, cargo mi cámara, una cámara Nikon, <ríe> uh -huh. y un lente, ¿no? O sea, como... Ok, muy bien. El 1855 que por ahí muchos sabrán cuál es, que es como el lente de los de los iniciales para Perfecto. las cámaras. Okay. Eh, entonces, a mí me gusta mucho y muchos lo, lo desprecian y dicen, no, es que es el lente como el, el que viene en el kit de cuando compras tu primera <risa> cámara, ¿no? <risa> pero realmente es bonito como, pues es que no es la cámara. Exactamente. Es tu experiencia,
0: 100%. es
1: tu vivencia y es lo que quieres decir, ¿no? O sea, porque sí podrás tener el mejor equipo o podrás invertir mucho, pero si no sabemos hacia dónde van nuestros trabajos, pues creo que no valdría la pena
0: y completamente. Una cosa es la herramienta y todos podemos tener la herramienta. A mí me pueden dar esa cámara y estoy seguro que no sacaría ni el 10% de la complejidad y de la belleza que tú podrías capturar porque no, tú tienes sí. el conocimiento y la experiencia y pues yo no, yo voy a ser un aficionado nada más tomando fotos, algo que me parece bonito. Entonces, digo, sí, las herramientas son importantes, pero... Creo yo que más importante que la herramienta está la persona sí. que la está utilizando, porque ahí es donde sí. se le da el uso correcto y se potencializa el uso que puede tener eh, esa, esta cámara en este caso.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que también el hecho de... O sea, sí creo que es bueno que todos tengamos la oportunidad de registrar nuestras vivencias. O sí. sea, tampoco como hacerlas a un lado, ¿no? O sea, si te gusta a ti como... Pues tomar fotos con tu celular, pues está chido, ¿no? O sea,
0: sí, pues claro. es tu gusto. Ay, le echamos ganillas, <ríe> ¿Le
1: echan ganillas?
0: a, a, a la, la foto de la comida para el Instagram. <ríe> pero... <ríe> el,
1: selfie, el
0: selfie,
1: que ahorita el selfie es como uno de las de los retratos, de los autorretratos como más, sí. más importantes, ¿no? En claro. las redes sociales. Y, y que tienes que salir bien y mostrar quién eres en, en tus redes. Entonces yo creo que, o sea, la imagen te da esa capacidad también de poder o sea, a veces me fijo que las personas, las mamás, ya le toman fotos a sus niños con su celular, no, o sea, no sé, o las familias. O sea, ellos claro. mismos documentan sus, sus propias vivencias y para mí eso es como bonito, ¿no? O sea, sí. que a veces tú tengas, bueno, que, que tú tengas esa capacidad de hacerlo eh, desde tu propio punto de vista, desde tu propia visión, es, es bonito, ¿no? O sea, que no tengas que contratar casi siempre al fotógrafo, sí. Pero que si nos contraten para hacer sesiones... Sí, porque son más profesionales. <risa> porque también hacer eso hacer las de contrataciones
0: mismos. aquí en las redes sociales Exacto.
1: Eh, pero creo que es bonito, o sea, cuando sí, claro. tienes la capacidad de tener un celular, eh, pues documenta lo que te llama la atención. Hay gente que le gusta tomar ah. fotos de flores, sí, de las mamás, ¿no? Flores, no sé, la comida, como dices tú... O mostrar tu día a día, ¿no? Casi siempre es algo que, que se usa mucho, sobre todo en Instagram, ¿no? Que es como una plataforma eh, donde se suben muchas imágenes y donde muestras tu día a día, ¿no?
0: Claro, y que está padrísimo, eh, digo, de una manera no profesional, pero sí que vas caminando por la Alameda y ves una situación que te parece bonita, ves una fuente o ves la estatua del de general Ignacio Zaragoza y te llama la atención y le tomas una foto que te <risa> parezca bonita y que te cree también un recuerdo o que estás, no sé comiendo con tus abuelitos ahora en el Día del Adulto Mayor Así. y pues están comiendo muy casual y están ahí, oigan, pues vamos a tomarnos todos una foto y ya queda para la posteridad y dentro de 5, 6, 10, 15, 50 años la puedes volver a ver y te puede sí. volver a evocar esos recuerdos que con la pura memoria tal vez no serían los mismos.
1: Así es porque o sea, justo que eso eso que hablas de la memoria es importante, ¿no? o sea, eh, la imagen que es otro de los temas que a mí me gustó mucho abordar en la en las fotografías, bueno, en mis proyectos es como los recuerdos de las personas no en los lugares que que habitan o sea uh -huh. como en este caso que te menciono lo de mi bisabuela eh, o mis abuelos sí. como pensar cuál era el espacio que ellos habitaron y, y a través de la memoria ellos me lo relatan o sea a través uh -huh. de sus vivencias de sus recuerdos y es bonito, ¿no? Y ahora que tú registras, eh, pues en un futuro alguien más lo va a recordar, sí. ¿no? alguien más lo va a querer ver, lo, se lo vas a enseñar a, no sé, mira cómo era tu abuelito, mira cómo era, no sé, cómo vivían, o sea, eso es bonito, o sea, creo que es una de las partes eh, bellas de la, de la imagen, de la fotografía. Oye, memoria.
0: Oye, Galilea, es súper interesante todo este proceso que, que nos cuentas, el tomar la esencia de las personas y no solo la imagen, uh -huh. el poder proyectar lo que una persona es, me imagino que debe ser muy complicado, pero que con trabajo y con experiencia se puede llegar a dar lo que te puede decir, lo que te puede hacer sentir una uh -huh. fotografía, es increíble. Pero te quería preguntar también en el tema de los videos, porque también tienes videos documental padrísimos, ah, sí. <risa> Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias uh -huh. de estas imágenes que pueden tener movimiento y las imágenes eh, estáticas también que se pueden uh -huh. llegar a presentar? ¿Cuáles son las, las principales diferencias, pero también las similitudes entre uh -huh. ellas?
1: Pues yo creo que eh, una, eh, pues obviamente una es foto fija, la otra es foto en movimiento, como lo acabas de decir, pero no deja de ser imagen. Uh -huh. Entonces creo que eh, si sí son dos creo que cada arte se complementa o sea okay. por ejemplo el cine se complementa de otras artes okay. ¿no? o sea igual la imagen la fotografía se complementa de otras artes y en este caso que okay, a mí me gusta mucho no, nada más la fotografía documental, también me gusta el cine documental uh -huh. y busco hacer como proyectos también por ese lado, donde ya escucho la voz del, a quien estoy eh, retratando, ¿no? a quien quiero conocer. Ya cuando quieres dejar un registro de audio, un registro de, de voz, o sea, ya de, de la persona que estás entrevistando, de la persona que estás conociendo, pues eso también es importante. O sea, yo creo que es la diferencia, ¿no? Como que, pues una es. Pero también hay proyectos audiovisuales. En los cuales se integra la imagen con el audio no o sea, ya hay una claro. um, cantidad de, de proyectos multidisciplinarios En los cuales puedes integrar varias, varias artes ¿no? O sea, por ejemplo, a veces a mí me gusta integrar la imagen con sonido ambiente no, O Perfecto. sea, como ver la imagen fija y luego escuchar el sonido de, de ese lugar wow. O poner la imagen, la fotografía y escuchar O ver un video, ¿no? o sea, un video y arriba una imagen, eh, una foto entonces, como que también ya todas esas herramientas pueden complementarse. O sea, una, el cine se puede complementar también en otras artes. Y, wow. y bueno, pues de esa, de mi gusto por el cine documental eh, es algo que me gusta mucho. Y, y ahorita estoy participando en unos proyectos con varias personas de cine documental que me, me apasiona mucho porque creo que puedes explorar otros temas, ¿no? Como temas eh, importantes que merecen ser contados problemáticas sociales eh, no sé, igual vivencias etcétera eh, creo que el cine documental también me ha construido mucho para hacer mis proyectos fotográficos, o sea, okay. observar observar mucho y, y también he tomado otros talleres sobre eso
0: ¿Nos podrías platicar algún proyecto de cine documental que te haya gustado bastante? Ya sea por, por el contenido o por cómo se dio el proceso, por lo que emitieron Pero que a ti personalmente te, te haya gustado Que mucho. yo
1: haya realizado Sí, que te haya realizado eh, Pues bueno, uno fue el primero como que, que iniciamos allí en la facultad Junto con otros compañeros que era sobre saltillo en la antigüedad okay. Entonces ese bueno. fue como un video que ahí tiene obviamente pues, Estás en la carrera, estás aprendiendo cosas eh, sobre el error aprendes, ¿no? Pero me gustó porque era justo entrevistar a los abuelos, a, los, a las personas más grandes de Saltillo y, y eh, preguntarles cómo era el Saltillo pues, sí antiguo, ¿no? Grandes. En los años 50 hasta el 2017, 18, que fue cuando lo hicimos, y pues empezamos a entrevistar a nuestros abuelos y ahí descubrimos cosas ¿no? como, como muy padres, muy interesantes edificios que ya desaparecieron no sé, etc y entonces ese es como uno de los proyectos que me han gustado porque también aborda la memoria <ríe> y creo que es bonito escuchar a tus abuelos cómo, sí. cómo vivieron bueno, que sabes, como claro. las personas que me, me gusta mucho retratar y sobre todo platicar con ellas es como uno de los proyectos que realizamos para, Fue para una clase de televisión Era un proyecto documental para televisión Y así de cine Bueno, pues he estado tomando talleres O a veces yo lo que hago en, en mis videos eh, Son entrevistas A las personas que, que fotografío eh, ahorita está en desarrollo con un proyecto de documental sobre mi bisabuela Que mi bisabuela eh, trabajó en el mercado Juárez durante mucho tiempo, como a los inicios
0: okay.
1: Y bueno, pues ya falleció hace como tres años Pero a mí me interesaba como... Pues yo cuando estaba aprendiendo fotografía no le pude hacer como su documental okay. Porque se enfermó, etcétera pero sí me hubiera gustado como hacer eh, un video documental sobre, sobre su vida, etcétera. Pero ahora que tomé un taller con polos audiovisuales de Imcine fue uh -huh. donde empecé a desarrollar como mi carpeta, ¿no? De producción. Qué bonito. O sea, todo hacia dónde quería ir, mi sinopsis, et etcétera, ¿no? Que es lo que te digo como escribir primero tu proyecto. Claro. Y antes de pensarlo en la cámara, ¿sabes? Perfecto. Y, y es bonito también eso, darte la investigación en, Es muy importante en el, en el cine documental Y es como uno de los proyectos que está en desarrollo ahorita Pero todavía no va a lo audiovisual, digamos Digo, tiene, Tenemos ciertas tomas, hay las personas que me están ayudando <risa> eh, Pero no lo he terminado Sin embargo también creo que el cine documental es como espera Espera la realidad porque la realidad puede cambiar o sea, no sé, tú puedes, no es como el cine de ficción, ¿Sí? eh, controlas todo. Uh -huh. O sea, que ya tienes establecidas tus escenas, tus actores, etc. Claro. En el cine documental es diferente, estás, estás trabajando con, con actores de la sociedad, de la vida, real, la vida sí. real. Entonces todo puede pasar, todo puede cambiar, tu historia puede tomar otro giro. Y eso está, eso es como que una de las cosas que me gustan del cine documental, como aprender a observar y a esperar. Claro. Y, y pues escribir, no, investigar sobre el tema que te interese hacer en, en los videos.
0: No, debe ser muy emocionante el, el estar viendo también cómo se van representando esos cambios. Digo, me imagino que en ocasiones cuando tal vez ya está casi terminado y que pasa otro suceso diferente de ser <risa> algo así frustrante, pero también ver esos cambios que va teniendo la propia sociedad o que va teniendo el hecho que se quiere capturar en ese momento, pues sí, es. es lo que nos demuestra también pues, esta naturaleza de la vida misma en la que todo es cambio. Pero qué padre el poder captar alguna parte... De esa evolución, de ese cambio que está pasando En un documental y que se le puede presentar A la gente Tú tienes eh, muchos proyectos En diversas partes <risa> eh, En diversas partes del país uh -huh. eh, Digo, aquí en Coahuila Pero también en el sur de México En otras partes del norte uh -huh. ¿Qué representan los viajes para ti? Para poder captar eh, Esto que tú nos muestras En tus proyectos
1: Ay, qué chido, me hiciste recordar cuando viajé <risa> cuando, así, Ahorita no he viajado ¿eh? Pero... Bueno, sí, acabo de ir a Ciudad de México. <risa> Pero, bueno, los viajes para mí representan como... Eh, para empezar, llenarme experiencias, ¿no? De, de decía Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos más importantes también del país. Uh -huh. Que si el fotógrafo no tuviera un bagaje de experiencias de... O sea, no se documentara, estoy parafraseando lo que él dijo en aquella ocasión. Uh -huh. eh, pues no tendría nada que contarnos en sus proyectos. Serían proyectos superficiales. <risa> Entonces... Creo que el viajar es una de las cualidades que deberíamos tener los fotógrafos, ¿no? Sí. El saber observar, no nada más aquí tu territorio, sino también otros territorios, eh, otras culturas, etc. Fui hace como 3, 4 años, ya ni me acuerdo, <ríe> pero fui a la Soledad Guerrero okay. con unos eh, misioneros. Uh -huh. Ellos me, me contrataron, me dijeron, oye, no, te queremos invitar, yo ya los conocía, éramos amigos, eh, te queremos contratar para que documentes el viaje, ¿no? Y, y yo así que encantada, ¿no? Para, para ir a, a convivir con las personas mixtecas de aquel de aquel lugar. Oh. Y ahí fue donde también como observé muchas... O sea, vaya, observar simplemente que allá es otro espacio diferente al desierto, para sí. pensar, que allá es el vático y aquí es todo desértico. Uh -huh. y, y ver cómo ellos viven, ¿no? o sea, que, que obviamente es diferente a como vivimos nosotros. Claro. O como vivo yo. Entonces, no sé, o sea, simplemente como el hecho de, de estar ahí con ellos, de platicar con ellos eh, y que me permitieran fotografiarles, pues se me hizo bonito, ¿no? O sea, pero hacer retratos para ellos, o sea. Sí. Y, y porque muchas veces sí vamos a los viajes y vemos a, a estas comunidades y, 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 de, y las queremos hacer como... Pues sí, o sea, todo, uh, uh, como que descubrir nuestros orígenes, eso es bonito, descubrir claro. de dónde venimos también como país, sí. qué, qué pueblos existen aquí en México, etcétera. Claro. Bueno, es una de las cosas que me gusta hacer en los viajes, como también explorar que, cómo viven las personas de ese estado, de esa comunidad, etcétera, ¿no? y que, me puedo, que puedo aprender de ellos.
0: Sobre sí, todo. Se puede adquirir demasiado conocimiento a través de estas experiencias y, uh -huh. y qué bonito, qué padre el poder conocer tanta diversidad y no quedarnos nada más eh, con lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, sino conocer algunas otras tradiciones, otras costumbres, otras maneras de vivir y de ver la propia vida que al final de cuentas te van llenando a ti, vas sí. agarrando lo mejor de cada una de ellas y te lo vas quedando tú también al mismo tiempo de que cuentas uh -huh. las experiencias y la vida de, de esas personas en esa comunidad en específico. Lilia, sabemos que seguro existen muchos retos dentro de esta profesión, pero ¿cuál dirías tú que es el mayor reto para, para los fotógrafos hoy en día, lo más difícil, lo más complicado de ejercer uh -huh. esta profesión?
1: Y bueno, para empezar, creo que hacer foto, pues hay que obviamente vivir de algo. ¿no? Uh -huh. O sea, si queremos vivir de la fotografía, a veces es complicado. Pero no difícil, no, o sea, no imposible. Ok. No imposible. Eh, porque muchos, muchas veces si sí, sí veo, o quien se, eh, se quiera dedicar, no sé, a otro arte. <risa> a otro Sí, no sé, el teatro, la pintura, etcétera. Claro. Porque muchos sí dicen, no, es que vivir del arte sí, <risa> está ¿verdad? en canijo. Y...
0: Qué triste. Pero qué realmente, que
1: no o sé sea, si lo... O sea, sí, sí hay muchas eh, dificultades en el país para las artes, pero... Creo que tú te puedes abrir paso, o sea, si persistes, si, si lo realizas eh, primeramente porque te gusta y sí. luego lo demás va a venir eh, solo, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha pasado así, quién sabe, a lo mejor dirá otro fotógrafo cuando nos escuche de es o todo así, <risa> <risa> pero realmente creo que es una de las dificultades, el área laboral, o sea, sí. quién eh, o sea, para quienes quieran vender sus trabajos A veces es difícil Pero te digo, no es imposible O sea, simplemente es tener como convicción, paciencia claro. Y pues no esforzarte eh, por otro lado, yo creo que El hecho de que existen muchas imágenes, ¿no? O sea, demasiadas imágenes Pero también es, o sea, digo Tampoco quiero sonar como que contradictorio Porque también he dicho que Todos podemos tener un celular Y todos podemos documentar pero a veces también se pierde ya el hecho de que, como muchas personas dicen, no, es que ya cualquiera se cree fotógrafo. Pero realmente es, es bueno que las personas documenten sus, su vida, ¿no? Pero si quieres, no sé, aquí a veces dicen en Saltillo, es que aquí ya en Saltillo hay muchos fotógrafos. <ríe> o ya hay muchos fotógrafos de boda, fotógrafos... Sí, como, como que empezó a crecer mucho el ámbito de la fotografía aquí en Saltillo de en cuanto a eventos sociales, etcétera pero yo creo que es como uno de los, de los retos a los que si te quieres enfrentar Si te puedes enfrentar, o sea, si, si vas por ese lado, ¿no? De lo laboral Claro Pero okay. otro sería como, pues, tú mismo, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos menospreciamos nuestro trabajo sí. O decimos, no, es que no me salió la primera foto, ¿no? O sea, no me salió, o sea, la segunda foto, lo he intentado, etcétera Y te desanimas, ¿no? Y dices, ya no voy a hacer foto o, sí. Bueno, porque Pero yo bien. también lo he pasado claro. Ya hablando como en rollos Más internos pues, pues, <ríe> ajá. Eh, Sería como eso no o sea, como uno mismo El, el hecho de que menosprecias tu trabajo O porque a veces no es visto En otras plataformas O visto en, fuera del país O fuera de aquí A veces es como algo que te puedes animar Pero yo creo que si sí. haces las cosas Porque te gustan, porque te apasionan Y porque claro. lo quieres mostrar Simplemente pues ya desde ahí estás ganando, ¿no? O sea, desde ahí ganas para ti mismo porque lo quieres mostrar. Entonces, pues yo creo que sería como una de las cosas eh, esenciales de que nosotros tengamos cuidado de, de no pensar esas cosas porque a veces luego eso nos impide crear... Eh, que obviamente como todo artista tiene sus espacios, sus lapsos sí, claro. de relax. <ríe> y está bien padre cuando dices, ay, no, hoy no quiero tomar la cámara, simplemente quiero ver. Okay. Y, bueno, o no, o eso, eso me pasa a veces en mis viajes, ¿no? O si sí traigo la cámara, pero luego ya no tomé la foto. Ok. Y ya se quedó ahí, ¿no? En la mente. Claro. eso también es, es, está padre. Entonces, yo creo que eso es como uno de los, de los mayores retos en el ámbito interno. Ok. <risa> del proceso creativo, de que uno se autosabotee. <risa> sí, <risa> de ¿no? Que y... Para decir, mi trabajo no está chido, mi trabajo pues no vale la pena, porque no se parece al de alguien más, o porque alguien ya me dijo que está fea mi foto, o sea, sí hay muchos críticos de fotografía, no, y, hoy en día... Y, no,
0: y en las redes sociales <risas> más, que todo el mundo se cree experto en cualquier <risas> tema que le pongas enfrente, y se creen con la eh, capacidad uh -huh. técnica y visual y ética y todo para poder menospreciar el trabajo de alguien más cuando Exacto. no saben qué es lo que hay detrás y todo lo que conlleva hacer ese trabajo.
1: Y otra cosa yo creo que también o sea, es esta parte de uno no menospreciar su trabajo pero también otra parte es como no tener ese orgullo ¿no? de que lo sé todo, o sea de que soy el mejor sí, fotógrafo claro. o la mejor fotógrafa o que lo sabemos todo porque te digo pues hay que aprender unos de otros. Eh, un, bueno, una vez escuché una frase, bueno, mi novio siempre me dice, un fotógrafo no habla mal de otro fotógrafo. Ah, es una
0: gran frase, sí. Y
1: la verdad sí. es que sí, o sea, realmente podemos impulsarnos unos a otros haciendo fotografía, ¿no? O sea, eh, o sea tener como esa capacidad también de recibir una crítica, no sé, cuando, sí. no sé, tu foto le falta como simetría o tu foto le falta composición o o hacia dónde va tu foto, etc o sea, ya si quieres hablar como en ámbitos más rigurosos de, de que quiero llevar mi, mis fotos o mi expo a cierto lado eh, o que quiero que, que me reconozcan en tal lugar, bueno pues también tienes que tener el rigor tú mismo ¿no? de hacer claro. tus trabajos con dedicación, con esfuerzo y también, o sea documentarte, o sea de otras artes ver, eh, aprender aprender, yo creo que es una de las claves aprender siempre
0: Sí, y que es esencial porque únicamente están verdaderamente arruinadas las personas que creen que lo saben todo porque <ríe> entonces ya no tienen la apertura mental de poder aprender algo más y en algo también tan tan cambiante que está evolucionando tanto en los últimos años como la fotografía y en cualquier aspecto, pero siempre se puede aprender algo de alguien, siempre sí. se puede aprender algo nuevo, algo que nos va a servir, algo que nos va a aportar, sí. entonces tener esa humildad, por una parte decir quiero seguir aprendiendo, pero por la otra parte también tener esta confianza de decir chin, Tal vez ahorita mi trabajo no es como quisiera que fuera. Yo detecto estos errores, estas fallas, pero no tirarte al suelo o no Ajá. menospreciarte, sino decir, ok, estamos ahorita aquí, pero vamos a seguir aprendiendo justamente mm -hmm. y vamos a crecer y vamos a tratar de mejorar estos aspectos que ahorita no me gustan. Pero no significa que no vaya a poder, sino ahorita tal vez no tengo la, el conocimiento, pero lo vamos a adquirir. Algo que tú has dicho constantemente, el mm -hmm. tema de los talleres, sí, que bien. siempre estás... Eh, buscando. tomando, siempre estás buscando, y que pues eso te lleva a crecer como profesional sí. y como persona también. Sí,
1: exacto.
0: Oye, regresándome también un poquito al, al tema de. de. de lo laboral, porque el arte, ese es el problema.
1: Sí.
0: Y, y pues sí da mucho coraje que personas que tienen un gran talento y un gran amor y una gran pasión a su trabajo y que nos regalan obras increíbles, eh, pues muchas veces batallan con este uh -huh. tema. El tema de capitalizar tu trabajo. ¿Te has topado con algún taller dentro de esta búsqueda o en la facultad o en algún lugar? ¿Les enseñan cuáles pudieran ser algunos métodos para justamente capitalizar este trabajo y que el camino se haga más sencillo? ¿Más sencillo? Pues no,
1: <risa> Realmente <risa> sales y te avientan en la calle sí, eh, y tú busca tus oportunidades. ¿no? Pero, pues es que también yo creo que la carrera es, o sea, no, porque muchas veces pasa que entras y piensas que hasta la misma facultad te va a buscar el trabajo, ¿no? O sea, sí. pues tú mismo tienes que ir haciendo tu currículum, tienes que ir claro. <risa> preparándote, o sea, cada clase es como una enseñanza, o sea, para que, para allá, o sea, para el presente, para el futuro. Entonces, pues en la facultad, de repente sí teníamos como talleres de emprendimiento, okay. pero en fotografía no. casi no, o sea, bueno, al menos no me ha tocado. Yo creo que sí ha de haber... Eh, fotógrafos que ya se dediquen a cómo vender tu trabajo, etcétera, okay. porque realmente ahorita ya existen plataformas donde puedes vender ah, tus imágenes, no, o perfecto. sea, tampoco es como que no exista. Sí. sí, sí existen plataformas donde puedes subir tus imágenes y a la venta paisajes, e incluso tomas de video, no. Eh, entonces yo creo que uno se va dando cuenta sobre la marcha cómo está, bueno, así me pasó a mí.
0: Okay.
1: No digo que a todos les les vaya a pasar, pero a mí me pasó así. Sobre la marcha, te digo, empecé a hacer sesiones Vi que se me vendían bien Y luego, pero después Sí empecé a hacer como mi, O sea, yo a tener rigor en mi trabajo O sea, ya empecé a decir No, ahora sí estoy tomando bien mis fotos ¿no? O sea, ya he avanzado Ya estoy invirtiendo más equipo Ya puedo cobrar más claro. Porque sí. es tiempo Es gasolina a veces sí, es Transporte también. Eh, ideas sí,
0: no, <risa> entonces hay sí, muchas
1: cosas que a veces pues los, incluso los clientes que a veces eh, te ven en redes sociales tu trabajo pues no contemplan ¿no? a la hora de uh -huh. en los fotógrafos sociales eh, foto como le queramos llamar de eventos etcétera a veces no se contemplan esas cosas o sea son muchas cuestiones por las cuales se cobra lo que es ¿no? obviamente uno se van al baño pero, <risa> <risa> pero los que sí, sabemos qué no. onda o sea dices pues sí oye ya invertí no, mi equipo no, que vale 30 mil pesos no Sí, no. mi sí, tiempo es carísimo, pero... mi, mi equipo de, de edición de pues de bueno de revelado en mis imágenes etcétera o sea también para empezar es ahí, o sea...
0: Y sí, tu conocimiento, la inversión que has hecho en los talleres, o sea, todo, todo vale sí. y todo suma y pues se debe cobrar algo justo por eso que tú estás brindando, no estás llegando con un celular nada más y tomar fotos como siendo, otra parte de ahí.
1: Siendo fotógrafo freelance es a lo que te enfrentas. Sí. O sea, no, no okay. teniendo como um, un trabajo como claro. fijo, uh -huh. digamos, sí, sí, sí. o teniendo como prestaciones, etcétera, okay. pues te enfrentas a esas cuestiones, ¿no? O sea... Tú mismo cubres tu seguro. <ríe> tú mismo cubres tus gastos. Eh, no tienes que depender. Eso es, es lo bonito del, de ser freelance. Okay. De que puedes tener tu propio tiempo. o sea
0: Tú te organizas.
1: Tú te organizas, tú eres tu propio jefe. <ríe> Pero obviamente también hay otras desventajas, ¿no? De que a veces tiene que sí hay mucho trabajo, a veces no. Pero ya como sobre la marcha, le vas agarrando la onda y el gusto. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado así. Eh... Y no sé, pues yo creo que es eso, o sea, como sobre la marcha vas aprendiendo, sobre la experiencia, sobre la vivencia y, e incluso pues conversando con más fotógrafos, ¿no? Sí, o sea, claro. cómo te va a ti eh, aprender de sí, la misma sí, comunidad sí. de fotógrafos.
0: Galilea, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos estén escuchando y que tienen esta inquietud, que tienen este amor por la fotografía y que se quisieran profesionalizar en esta materia?
1: Bueno, pues que si te gusta la fotografía, pues que busques un curso, ¿no? O sea, taller, uh -huh. hay gente que la verdad hay talentos ahí ocultos, <ríe> eh, pues que muestres tu mirada al mundo, ¿no? Porque todas las miradas cuentan, también lo escuché ahí de mi okay. novia. <ríe> todas las miradas cuentan y todos podemos transmitir lo que pensamos, lo que sentimos y ya sea a través de cualquier arte, ¿no? Entonces si, si tú quieres aprender fotografía Pues que no te detengas O sea, realmente sí Al inicio, sonará muy motivacional Y muy cliché, pero realmente Sí, o sea, no, no te detengas A hacer lo que te gusta Porque mañana puede ser muy tarde Porque, Creo. ¿qué tal que mañana se acabe el mundo? No es sé, cierto. mañana puede pasar, no sé Pero si hoy quieres hacer foto Pues va, haz foto Y descúbrelo, si es por ahí Dedícate a la fotografía, como fue en mi caso ya la fotografía me atropó y ahí me quedé
0: increíble, Galilea te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo Muchas de venir gracias. a platicar con nosotros un poco acerca de lo mucho que tú haces, que nos hayas dado un panorama más amplio una fotografía más pixeleada sobre qué Muchas es lo gracias. que conlleva hacer fotografía, esta gran profesión es increíble y es de mucho respeto y mucha admiración para el trabajo que ustedes hacen, para la gente que nos está escuchando nos podrías compartir tus redes sociales o aquellos medios en los Cuáles podamos ver más acerca de tu trabajo También si se te quiere contratar claro. eh, para, para cualquier proyecto ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, mi red social Voy en Instagram Donde subo mi trabajo de documental Es arroba Celina Galilea Celina con C uh -huh. <ríe> Y mi cuenta Galilea del Bosque Ahí pueden seguirme También mi página de Facebook Galilea del Bosque Ahí subo mis proyectos eh, En YouTube también tengo ahí mis videos ah, vale, que... sí, vale gracias, entonces pues para ahí me pueden seguir cualquier cosa o duda eh, o ahí siempre estoy compartiendo en mi página de Facebook talleres o cosas que, que surgen ahorita eh, tengo un colectivo que se llama fotógrafas de Coahuila que, uh -huh. que lo inicié justamente por Pelia de la Cruz que me inspiró que es una foto periodista de Monterrey que tiene otro colectivo más grande que se llama fotógrafas del norte okay. entonces también las mujeres estamos haciendo foto eh,
0: es como una comunidad, es para, una comunidad para hacer fotografía. Exacto.
1: Okay. Bueno, es una comunidad eh, virtual. Ajá. Es como un directorio, digámoslo wow. así, en, en Instagram. Pero que ahorita, eh, bueno, Fotógrafas del Norte tiene una exposición ya con 115 fotógrafas, no recuerdo con exactitud. Uh -huh. Y estamos exponiendo en la fototeca de Zacatecas, de Pedro Batierra. La Entonces, wow. las mujeres, si sí quiero resaltar eso, que las mujeres estamos haciendo. Mucha foto, ¿no? O sea, hay mujeres fotógrafas. Y una vez dije fotografía como niña, porque también eh, ser fotógrafa a veces es difícil, pero no es imposible. O sea, también si eres mujer y, y te quieres dedicar a la fotografía, no nada más es para hombres, también es para mujeres.
0: Padrísimo. Entonces, bueno, también
1: ahí sigan Fotógrafas de Coahuila. Publicamos, Por bueno, supuesto. estoy publicando los perfiles de mujeres fotógrafas de aquí del estado.
0: Qué padre. No, que a todo dar que, que hagan esta mancuerna y que se ayuden entre ustedes para poder crecer todas juntas, que es lo sí. que hablábamos en un principio. No se trata de egos ni de envidia, sino al contrario, Exacto. de sumar esfuerzos y se bueno, pueden obtener muchos eh, grandes resultados. Sí, claro.
1: Gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti,
0: al Día del Bosque. Láncense a las redes sociales para que sigan este gran trabajo. De verdad, vale muchísimo la pena. Gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales del diario. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego.